0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün yanımda Burçin abi var. Uzun bir aradan sonra yine onunla beraberiz. Benim Ankara'dan gitmeden önceki artık son podcastlerimden birisi olacak bu. Onunla pandemi, bu küresel salgın ve aslında bundan da ötesi konakçı ve parazit savaşlarını konuşacağız. Yani insanoğlu ilk zamanlarından beri bu tarz enfeksiyonlarla karşı karşıya geliyor. Biz pandeminin başından itibaren hep aşılar, yeni aşılar, tedaviler işte lenfositler, lökositler, en azından tıp camiası. Bunların üzerine konuştuk. Ama bir taraftan da insanın bunlara verdiği bir tepki, belki doğal bir tepki ya da tam anlayamadığımız bazı tepkiler var. Burçin ile beraber bu tepkilerin matematiğini anlamaya çalışacağız. İnsanı hani tek bir parça olarak anlamak kolay değil ama grubun davranışlarından yola çıkarak anlamaya çalışacağız. Umarım siz de dinlerken kendinizde bazı fikirlerinizi tekrar gözden geçirebilirsiniz. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bu tarz evrimsel yorumlamalar, bakışlar her zaman Burçin abiyle de çok keyifli oluyor. Burçin abi hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Evet abi hani e, ben sana dedim ki ya bunun başlığına bir pandemi koymayalım. Pandemi insanları böyle sıkıyor, bunaltıyor. Hani artık sürekli pandemi iki yıldır hayatımızın içinde. Ama bazı şeyleri de gözden geçirmemize yaradı. Yani insanın neden böyle tepkileri var? Herkesin çok kabul ettiği bir bilgi neden bir grup insan için son derece aykırı ve son derece kabul edilmez oluyor? Herhalde bunların bazı açıklamaları olsa gerek diye düşünüyorum. Senden de hani bu açıklamaları rica edeceğim. Zaman zaman da ben de sorular sorarak seni sıkıştırmaya çalışacağım. Başlayabiliriz.
1: Teşekkürler Cengiz. Davetin de teşekkürler. Ben de özlemiştim uzun zamandan beri bunu yapmıyorduk. Gidiyor olmana da biraz üzgünüm ama... Yine herhalde bu podcastlerin sayesinde iletişimde kalırız diye düşünüyorum. Pandemiyle ilgili tabii psikolojik tepkiler belki nelerdir bunları düşünmek açısından neler üzerine durabiliriz, neleri konuşabiliriz diye düşündüğüm zaman tabii nedir? Aslında biz kitaplardan, tarihten biliyoruz ya da hani yakın tarihteki bu koronavirüs pandemisi haricinde işte derler ya işte İspanyol virüsü ya da Orta Çağ'da veba virüsü, belki daha önceki çağrılarda da başka işte ne bileyim şarbon salgını vesaire gibi salgınlar oluyor. Biz tabii koronavirüsle birlikte bunları doğrudan yaşama şansına sahip olduk ve bunlara karşı salgına karşı bir davranış e, repertuarıyla karşılık verdik. Biliyorsun işte, işte maske, el yıkama, aşı olup olmama, aşı karşıtlığı ya da yapmamız gereken çeşitli görevler mesela bulaştırıcıysak evden çıkmama, karantinaya uyma ya da karantinayı delme gibi bir sürü problemle karşılaştık. Yine belki bu bireysel düzeyin haricinde politik e, ya da toplumsal manada düşünürsek Aşıların eşit dağıtılması, dağıtılmaması gibi bir sürü bir sürü sorunla karşılaştık. Tabii burada yine belki e, bilmiyorum olaya daha makro düzeyde, daha üst düzeyde bakmak için yine evrimsel manada anlamaya çalışabiliriz. Biliyorsun aslında bu pandeminin bize gösterdiği şeylerden biri neydi? Klasik olarak işte Çin'de bir koronavirüs suçu evrimleşiyor ve hayvanlardan insanlara geçiyor. Yani gözümüzün önünde aslında evrimsel bir süreç. Buna bağlı olarak da yeni mutasyonlu, insandan insana bulaşan ve solunum sistemini tabii aynı zamanda artık solunum sistemiyle ilgili olmadığını da gördük. Evrim sayesinde, evrimleşmesi sayesinde bir farklı yol çizdiğini gördük. Aslında bunu fark etmesek de canlı canlı yaşıyoruz. Tabii o zaman bizim tepkilerimizi de anlamak için evrimsel manada ya da evrimsel psikolojinin prensipleri manasında neleri düşünebiliriz, nelerin bize yol gösterebileceğini düşünebiliriz. Belki bunlar üzerine konuşabiliriz diye düşünüyorum. Nedir Cengiz temel evrimsel meseleler? Normalde aslında evrimsel psikolojiye göre en temel konulardan biri hani mating eşleşme çift bulma gibi ama aynı zamanda pandemi merkezi düşünürsek hayatta kalma da önemli. Biliyorsun klasik manada Darwin'in ortaya attığı teoride de aslında hayatta kalma, işte doğal seçilim gibi meseleler ön plandayken. Sonradan tabii mating ve yani eşleşme davranışı ya da işte sosyalleşme gibi konseptler ön planda ve önemli. Pandemi de böyle aslında ele alabiliriz diye düşünüyorum. Peki nasıl ele alabiliriz? Pandemide psikolojik tepkileri nasıl yorumlayabiliriz? Pandemi ötesinde belki bize zarar verecek bir organizma, bize zarar verecek bir virüs, parazit, ya da bakteriye karşı verdiğimiz tepkilerini nasıl anlayabiliriz? Burada önemli bir konsept, hani belki de bu podcast'in merkezi konsepti olarak düşünebiliriz Cengiz. Davranışsal immunite kavramı. Hı hı. Biliyorsun bizler hani neler biliriz? İşte bağışıklık sistemi diye bir şeyden hepimiz bilgimiz var. Hani tıbbi bağlamda ya da bağlam dışı düşünebilirsin. Burada ne vardır? İşte çeşitli hücreler vardır. Savaşçı hücreler vardır. Mikroplar vardır. Bunlar savaşırlar vesaire gibi. Fakat bu aslında hikayenin yarısı. Normalde bu hücreler arası savaşı sağlamanın ötesinde bir de aslında davranışlarımızla bunu yönlendiririz ya da sağlarız. Şöyle yorumlayabiliriz. Yani bizim bağışıklık sistemimizin davranışsal yönü. Burada da şu demek oluyor. Bu davranışlarımızın ortaya çıkmasını sağlayan düşünme ve davranma ve hissetme eğilimlerimiz belki. Yani nedir? Karşımızda mesela bir koronavirüsle ilgili ya da işte başka bir virüs olabilir bir Durum var. Bundan kaçınma ile ilgili, bundan korunma ile ilgili, bununla savaşma ile ilgili olan bir davranış repertuarı. Bununla ilgili duysal, motivasyonel sistemler bütünü. Burada tabii bu sistemin girdilerinin ve çıktılarının belirlenmiş olması, aynı zamanda belki şöyle yorumlayabiliriz, evrimsel açıdan da şekillenmiş olması adaptif bir duruma
0: sebep olabilir diye söyleyebiliriz aslında. Peki bunun çok eski zamanlardan beri olan bir savaş olduğunu da hem fikiriz yani belki bugün dünya nüfusu 7-8 milyar ama belki bu sayede yani hani şimdi yaşayanlar için tabii şey oluyor bu sayede diyoruz ama dünyanın nüfusuna belki ayar vermiş bir şeyden bahsediyoruz. Aslında bu insanın böyle şeylerle kolektif savaşı aklıma şey de getiriyor. Yani uzaylılarla bir gün gelecek ve yine böyle bir insan grubu bir şeyle savaşacak. Şimdi tabii burada biz konaz hani parazit bizim vücudumuza geliyor. Öyle evet. düşünüyoruz. Öyle Aslında düşünüyoruz. belki de bizler parazitiz ki... Evet belki de onların dünyasında <gülüyor> onların biz şey evet. yapıyoruz. Hani, in, insanın hani böyle bir durumda verdiği tepki tabii ki hem düşmanına göre değişiyor hem de insanın kendi evrimi boyunca gelişimiyle de beraber değişiyor. Bugün bunların, yaşadıklarımızın herhalde insanın, modern insanın, modern olmasıyla da alakalı bazı tepkileri var. Onlarla ilgili diyeceksin abi?
1: Yani şöyle Cengiz, dediğin doğru uzun bir süreden beri olan bir savaş içindeyiz. Ve verdiğimiz tepkiler, modern çağda verdiğimiz tepkiler ve muhtemelen modern çağın öncesinde verdiğimiz tepkiler arasında bir benzerlik. Fakat benzerlikle birlikte de tutarsızlık var. Ya da en azından şöyle diyebiliriz, bizim... Önceden verdiğimiz tepkilerin şimdi veriyor olmamızın getirdiği sorunlar, şimdi verdiğimiz tepkileri önceden veriyor olmamızın getirdiği meseleler sorun yaratıyor olabilir. Mesela net söyleyebiliriz yine immün sistemden belki devam edersek ee, bizim için önemli e, noktalardan biri bu davranışsal immünliteden bahsettik. Burada aslında ne gibi tepkiler veriyoruz? Yine belki pandemi merkezli düşünerek de ilerleyebiliriz. Gördüğümüz en sık psikolojik tepkilerden biri, hani sen de sonuçta hastalarından görmüşsündür, dünyada da genel bir problemdi. Bence politik olarak da önemli bir, sağlık politikaları açısından önemli bir problem hastalık hissi kavramı. Buna bizim organizma olarak bir hastalanma hissiyle cevap vermeye yönelik yatkınlığımız olduğu şeklini tanımlayabiliriz. Yani biz hastalanmışız gibi hissetme ya da hastaymışız gibi hissetme noktasında evrimleşmişiz. Böyle bir psikolojiyi sahiplenme konusunda evrimleşmişiz. Yani şu tabi burada şunu demek değil bu. Hastaymışsın gibi numara yapma gibi değil. Gerçekten hastaymışsın gibi hissetme. Evet aslında temelde mesele bu. Ama biz bunu nasıl görüyoruz? Özellikle pandemide nasıl gördük? En ufak bir rahatsızlığı, en ufak bir mesele boğaz ağrısını pandemiye kadar nasıldır? Boğazım ağrıyor ama geçer gibi belki düşünme eğilimindeydik. Ama özellikle bu
0: salgınla birlikte ne oldu? Boğazım ağrıyor, Covid mi oldu? Yani bir çeşit hastalık kaygısı. Bunun tersini de söylemek mümkün abi. Ben çok yakın zamanda kendim yaşadığım için bunu belki şey yapabilirim. Hani i̇ki hafta önce çok ağır geçirdim. Yani e, muhtemelen Covid'in Omicron varyantıydı. PCR'lar pozitif gelmedi ama hmm. e, mesela o hastalık hissini ...yaşıyordum ve ona rağmen tabii ki mesaine... ...gidiyorsun. Hani eskiden olsa... ...seninle bu podcastten önce de konuştuk yani... ...herkesin bir görevi var ve sen görevine... ...gitmediğin zaman o görev aksıyor. Yani yerine... ...doğrudan birisi giremiyor. Maksimize... ...etmeye çalışıyoruz işte... ...bütün e, performansı. Ve bu hisse rağmen gidiyorsun işe ve... ...çünkü şey yani... E, ...ispatlaman gerekiyor. Yani hastalık hissi... ...belki de bizim olduğumuz ortamla da... ...alakalı hastanede çalışıyorsun. Herkes... ...doktor, hmm. hemşire. Hastalık hissi... ...orada sökmüyor. Ama belki sağlık profesyonellerinin olmadığı bir yerde hastalık hissi daha işe yarar bir şey. Yani bir insanın hastalık hissini beyan ettiğinde ya da diğerleri fark ettiğinde çok daha o dediğin tepkiler ortaya çıkıyor. Yani bu bir şeyin sinyali ve bu kişiden bize bir şey gelebilir. (gülüyor) Bizde ise yani benim yaşadığım deneyimde ya bu his geliyor. Hani senin dediğin gibi pandemi olmasaydı işte ben buna bir boğaz şey diyecektim. İşte belki grip diyecektim. Hani işe gelecektim. Demek ki yine gelebilirim. Sonuçta bilmiyorum Covid olup olmadığımı bizde mesela tersine işliyor. Sonra hani kendimi zorladım ve zor bela eve gidebildim. Aslında en başında bu sinyali değerlendirip hiç gelmemem lazımdı ama gelip döndüm. Çok çok doğru
1: diyorsun. Muhtemelen şöyle, tabii yine bizim çalışma şartlarımız, çalışmak zorunda olmamız, biliyorsun son zamanlarda karantina süreleri vesaire de kısaltıldı. O kısmı geride bırakarak hastalanma hissi muhtemelen dediğin gibi bir optimal. Sonuçta şunu düşünebiliriz. Biz de hastalanma Hissini hissetmeye yönelik bir modül var, zihinsel modül var. Ben bu hissi hissediyorum. Bazen de bu hisse rağmen davranıyorum. Gerçekten dediğin gibi bazı kişiler içine geçerli bu ya da bazı meslek erbapları içine geçerli. Hastayım ama çalışmalıyım. Kendimi hasta hissediyorum ama hayatıma devam edebilirim. Ya da hastalık hissediyorum ama hasta değilmişim gibi değil mi? İnkar eden böyle oluyor ya ileri yaşa gelmiş aslında hastalığı var ama hastalığını reddediyor. Hastalanma hissini
0: reddediyor. Şeyler var abi şöyle örnekler vereyim hani tatil planı yapmışsın, rezervasyon yapmışsın, uçak bileti almışsın o semptom geliyor hissediyorsun o his, hastalık hissi. Hmm. Ama bu sefer bir yatırımın var. Bir maliyet var. Sürekli zaten hayattaki her şey o. Yani bir maliyetin karşısında senin başka bir maliyeti var. Orada bu mekanizmalar bu sefer hani insana şey yaratıyor. Bu sefer vicdan azabı, suçluluk. Evet. Yani o da herhalde yine bir başka modül. Muht- evet hasta değilim. Ya da dediğin gibi z- görmeme eğilim olabilir. <gülüyor>
1: Yaptığın işte yatırımdan dolayı. Yok öyle inkar etme gibi belki de. Şöyle bir arkadaşım oldu.
0: işte Mersin'de kongreye gittik. <gülüyor> Gelmeyi planlıyordu. PCR'i pozitif çıkmış. Hani birkaç bir güne de böyle iyileşmiş toparlamış. hani Sürekli şey diyor yani gittim neden PCR verdim. Biraz böyle hissetmiştim kendimi. kendimde de iyi hissediyordum. Şu anda da iyiyim. Ama şu an bir hafta dışarı çıkamıyorum. Yani hastalık hissini abartmamaya yönelik bir şey oluştu. Aynen. Çünkü Ar- muhtemelen bilişsel çelişki de yaşıyor. Çünkü hasta dışarı çıkmak istiyordu.
1: Eğer test vermeseydi o gerçekle yüzleşmeyecekti. Ve o hastalanma hissini yok
0: sayabilecekti. Evet. Muhtemelen artık orada testi pozitif görünce yok sayamadı. Yani, şu an maliyeti çok büyük abi hasta olmanın. Yani, aynen aynen. Yani eskiye göre maliyeti çok büyük. Muhtemelen bu da e, yorumlamamızı değiştiriyor.
1: Aklıma şey geldi ya laf yine açmaya başladı Cengiz. <gülüyor> bu HIV ya da hastalık hastalığı durumlarında. Yani vakaya mesela diyorsun ki sen hasta değilsin. Mesela HIV kaygısı olan bazen vakalarımız oluyor. Sende de olmuştur. Hı hı. Test negatif çıkıyor ama ben diyor bu belirtiyi yaşıyorum. Yani çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmeye başladım. Ben de işte HIV'e bağlı akciğer problemi geliştiği gibi. Yani muhtemelen bu modül ve bu modülün üzerindeki kontrol etme modülü belki bu modüle dair tutumlarımızı belirleyen modül arasında tutarsızlıklar olabiliyor. Yani o yüzden dediğin hı hı. gibi evrimsel açıdan hı hı. bu pandemide ya da diğer enfeksiyon hastalıklarında muhtemelen bir grup Aşırı bunu duyarlılaştırma ve mesela ne olabiliyor? Çok ciddi test verme. Herkes mesela ne PCR testi verip COVID miyim diye test etmek istiyor. Bu sefer ne oluyor? İşte sağlık politikacıları diyor ki mesela ateş yoksa test verme gibi. Ya da tam tersi zırıl zırıl belirtisi var. Test vermeme eğiliminde olabiliyor. Burada hem dediğin gibi çeşitli sosyal e, mesleki faktörlerle ilgili olabiliyor. Ya da psikolojik olarak hasta değilim
0: ben zaten deme eğilimiyle ilgili olabiliyor. Yani
1: önemli bir zihinsel modül bu hastalık Hı-hı. hissetme.
0: Meselesi. Bu hile ilgili verdiğin örnek yine aklıma şey getirdi. Mesela böyle sağlıkla ilgili kaygı yaşayan hastalar sen ispatlayamıyorsun bir hastalığı olmadığını ve bunu tekrar tekrar şey yapıyor. En sonunda şöyle bir şey geliyor ondan ama içimde bir korku var. Yani bu korku boş yer olamaz. Hmm. Yani içimde bu duygular varsa bunun bana bir şey söylüyor olması lazım. Yani o söylediği şeyi siz bulamıyorsunuz. Tamam şu ana kadar bulamadınız ama e, insanlar şeye çok önem veriyor o yüzden. Yani his, his, hastalık hissi diyoruz ya hani hmm. yani iç, içinden gelen o hisse, duygulara çok önem veriyorlar. Yani biz hani duygular, düşünceler en sonunda hepsi bir noktaya varsa da e, duygu kazanıyor gibi bazı açılarda.
1: İçindeki duyguyu reddedemiyorsun. Ya
0: duygu de ilgili bu modül şeylerde de hani duygunun aslında bilişsel bir süreç olduğu söyleniyor çoğu yerde. Hmm. Yani duyguyla düşünceyi birbirinden ayırmak sanıldığı kadar hani kolay değil aslında ama böyle bir tarafı da var.
1: Yani haklısın evet. Bu yani hastalık hissi ve buna bağlı hissettiğimiz duygular önemli. Orada da hasta karşısında tabii ki çaresiz kalıyorsun. Sonuçta ikna edebildiğim bir bilişsel ya da en azından kanıt çıkarabildiğim bilişsel bir taraf olmak da birlikte yani duygusal, emosyonel manada da bir noktada e, vakada o hissin varlığı önemli oluyor. Ama şu açıdan önemli olabilir. Hani belki kişinin bunun farkında olması yine e, bu hissin üzerine bir üstten bakış yani şu olabilir. Çok hastalanan kişiye, hastayımış gibi hisseden kişiye şunu diyebilirsin. Bak bu senin bir çok çalışan zihinsel e, modülün, hem bilinsel hem duygusal bir modülün. Hani haftada bir test verme. Ateşin çıkmadığı zaman test verme. Ya da mesela Tam tersi. Belirtilerim var. Hastalık modülün sende ters çalışıyor.
0: Bu senin ee, sağlıklı olduğunu gösteriyor. Göster-
1: ama bu, bu noktada da test vermen gerekiyor gibi. hani Belki kişinin kendini hastalık hissini ele almada önemli olabilir. Çünkü mesela ne oluyor? Kanser hastası. Belirtiler var mesela ama hastaneye gitmeyi erteliyor. Yani hastalık hissi aslında Cengiz çok merkezi bir mesele. Özellikle hani bu pandemi
0: bağlamında da pandemi bağlamı dışında da düşünürsek. Şey geldi aklıma bu hani dinle ilgili çok yoğun obsesyonlar olan bir hasta gördüm. Birkaç kez üste gördüm. Sonra bir anda toparlamıştı böyle eskiye göre ve çok büyük tedavi değişikliği de yoktu. Bir hocaya gitmiş. Hoca da ona şey demiş. Normalde böyle absürt cevaplar oluyor hocadan falan. İşte bu sürekli böyle işte Allah'a karşı mı geldim? işte şeyim oldum? Küfür mü ettim falan? Hoca demiş ki bu senin daha imanlı olduğunu gösterir. Hmm. O yüzden şeytan seninle uğraşıyor. Adamın bütün semptomları bir anda azaldı. Yani bu senin hastalığı değil de sağlıklı olduğunu gösterir, gösterir. bir cevap. Aslında ona verilen şey. Yani mod, sende bu modüller var. Fazla iyi çalışıyor. Şeytan inançlıya vesvese verir. İnançsız evet. zaten kafalamıştır değil mi? O hesap. Ya, ya çok, <gülüyor> i̇şe yaramış. Çok işe yaramış ve gerçekten hani ilk defa böyle bir cevap gördüm. Çok zekice geldi evet. bana. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu konunun devamı niteliğinde bir podcast bölümünde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.